0: distinta a todas una mañana señor donde nos levantamos con nieve con frío pero gracias a ti padre por todo lo que tú haces como sabemos señor jesús y lo dijimos al principio todo lo que somos todo lo que tenemos te lo debemos a ti Padre. aquí no hay ninguno señor jesús que no sepa que tu presencia es grande que no sepa que tú eres el dueño de todo señor jesús Gracias, Padre Celestial, en esta preciosa tarde, Señor Jesús. Estamos llegando a diferentes hogares, Señor. Toca el corazón de cada uno de mis hermanos que nos están viendo por medio de Facebook, Señor. Y también a mis hermanos que están aquí presentes, Señor, físicamente en la iglesia, en tu casa, Señor. Te adoramos, te alabamos y te bendecimos, Señor Jesús. Porque este es el día que tú has hecho para que nosotros nos regocijemos en tu presencia, Padre Celestial. Y como tu palabra dice, Señor, que no nos cansaremos, que tú nos darás nuevas fuerzas como las águilas. Yo quiero ser como un águila, Padre, que no me quiero cansar de alabarte, de buscarte y de bendecirte, Señor Jesús. Y de rogarte, Padre, que nunca me abandones, que siempre estés a mi lado, Señor Jesús. Porque yo sé que tú has estado, estás y estarás siempre, Señor. Así como estás a mi lado, estás al lado de todos mis hermanos, Señor, que nos están viendo, de mis hermanos que están acá, Señor Jesús. Porque tú a todos nos amas por igual, Padre. Tú eres un Dios poderoso, misericordioso. Tú eres el soberano, Señor. Tú eres el Rey, Padre Celestial. Y si tú eres el Rey dueño de todo, Señor Jesús, pues todo lo que tenemos te lo debemos a ti, Padre. Sabemos Señor en esta mañana que entregamos nuestro corazón abiertamente a ti Señor, yo no te tengo que decir la necesidad de cada uno de mis hermanos Padre, tú la conoces mejor que cada uno de nosotros Padre, tú conoces cada corazón Padre, tú conoces cada dolor, cada enfermedad, cada, cada problema que está pasando Señor, cada persona tú lo conoces Padre y esta mañana en tus manos nos ponemos Señor, en tus manos estamos, Señor Jesús, para que tú hagas tu justicia, para que tú hagas, Señor, tu sanidad, Padre, para todas esas personas que están enfermas, Señor Jesús. ¿Cuántas personas está en un hospital, Señor Jesús, pasando momentos difíciles, Padre? Pero allá donde se encuentran, Señor Jesús, lleva esa mano poderosa, esa mano sanadora, Señor, y levanta a cada enfermo, Padre. Personas que están en sus hogares, Señor Jesús, teniendo dificultades de salud, Padre. También que seas tú, Padre, dando paz, dando tranquilidad a ese corazón, a esa alma y a esa casa, Padre Celestial. Cada persona, Señor, que está pasando por diferentes situaciones, Señor, tú eres el dueño y consumidor de nuestros problemas, Padre. Tú eres, Padre Celestial, el que pones y el que quita, Señor Jesús nosotros sin ti no somos nada Padre y en esta mañana nos sentimos Señor bendecidos porque tu presencia está aquí Padre se puede sentir Padre tu palabra está aquí tú Señor has venido hablando a nuestra iglesia a nuestro corazón Señor desde ya hace un tiempo y en este mes de febrero Señor tú has estado a la puerta y al corazón de cada uno Señor abriendo esa puerta para que te dejemos entrar Padre Celestial Tú quieres entrar, Señor, a cada corazón, a cada espacio, Padre Celestial, a cada iglesia, a cada hogar, a cada individuo, Padre Celestial. ¿Dejaremos abrir nuestro corazón para que tú entres, Padre, o cerraremos esa oportunidad? Tú, Señor Jesús, tienes el control, Padre, de todo lo que hay en esta tierra, Señor Jesús. Sin ti, Señor, ahora no podemos decidir. Eres tú el que decides, Padre. Y tú eres el que sabes cuándo, cómo y dónde, Señor Jesús, sucederán las situaciones, Padre. Nosotros solamente, Señor, seguimos tu caminar, seguimos tu palabra, Señor. Y lo que tenemos que hacer es obedecer a tu palabra, Señor. Tu palabra no engaña, Señor Jesús, tu palabra es clara, Padre. Aquí como dicen Isaías, Padre 40, que los jóvenes se cansarán, los niños se cansarán, pero... Tú nos vas a dar la fuerza, Señor, como las águilas, para que no nos cansemos de alabarte, para que no nos cansemos de bendecirte, Padre Celestial, porque tu palabra no debe de ser cansancio, Padre. El buscarte no debe ser cansancio, Padre Celestial. Tú quitas todo el agotamiento, tú das las fuerzas, tú nos redimes, Señor Jesús. Y en esta mañana, Padre, queremos ver, Señor Jesús, que tu Espíritu Santo entre en cada corazón, Padre, y que cada corazón se sienta diferente, Señor Jesús, ya como llegamos a este lugar, Padre, porque creemos que tú estás aquí y creemos, Señor Jesús, que tú harás tu obra y tu misericordia esta mañana, que tu Espíritu Santo, Señor, va a llegar y va a tocar nuestra alma, Señor, y vamos a sentir cosas maravillosas, Padre, porque no podemos descifrar, Señor, cómo se siente tu presencia cuando tú llegas a redimirnos, Señor Jesús. Es inexplicable, no hay palabras Señor, pero sí sentimos y sabemos que tú estás aquí Padre, tú estás aquí Señor Jesús y con ese gozo Señor, sabiendo que tú estás aquí, yo te quiero poner Señor en esta mañana los cánticos que vienen Señor para que sean... Los cánticos que nos ridima, Padre, que también entren a nuestro corazón y nosotros nos podamos abrir a tu presencia, Padre. Que nuestro corazón se pueda abrir, Señor, y recibir lo que tú tienes esta tarde para cada uno de nosotros, porque yo sé que tú tienes cosas maravillosas esta tarde, Padre. Cosas maravillosas sucederán, Padre. Bendice a los niños que van a cantar esta mañana, Padre. Yo te los pongo. Yo sé que tú ya los preparaste. Pero seguimos orando para que seas tú siguiente que los sigues usando, Padre celestial. Te pido, Señor, también por la palabra que vendrá pronto y te pido por todo lo que sucederá esta tarde, Señor. Estamos en tus manos, en tus manos te alabamos y te glorificamos y así mismo decimos, amén.
1: Que le bendiga, iglesia. Que el Señor les bendiga. ¿Qué se celebra el día de mañana? Él nos dice el día del amor y la amistad. Y toman un día como el de mañana para honrar a la reina, honrar al, al rey, a la princesa, al príncipe Y usualmente en días como el de mañana se les da algo bonito, algo especial Algo para dejarles saber cuán importantes son estas personas para nosotros Pero hoy estamos acá no celebrando del amor y la amistad y a nuestra pareja Sino al Rey de Reyes y Señor de Señores Y yo quiero invitarle a que en este momento Usted se una a nosotros y le demos a Dios La alabanza, el reconocimiento que Él se merece Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia Amén, Y le invito a que usted levante sus manos Diga conmigo Cristo te entronamos te adoramos a ti Padre Y este canto es muy sencillo Decimos así iglesia en esta tarde
2: Cristo Te entronamos Te adoramos a ti Estamos aquí Ante tu presencia Tu nombre exaltado por siempre Será una vez más Cristo, Cristo, te tronamos, te adoramos aquí, estamos aquí, estamos aquí ante tu presencia, tu nombre exaltado por siempre será. Establece tu trono Establece tu trono En medio de nuestra alabanza Establece tu trono En medio de nuestra alabanza Establece tu trono En medio de nuestra alabanza Ven Jesús Y toma tu lugar Una vez más Establece tu trono Establece tu trono en medio de nuestra alabanza Establece tu trono en medio de nuestra alabanza Establece tu trono en medio de nuestra alabanza Ven Jesús y toma tu lugar Así es iglesia, aleluya Puede acompañarnos con sus palmas acá.
1: Vamos a dar al Señor la gloria que Él se merece. Jesús toma el lugar más importante en esta reunión, el trono de alabanza. Decimos
2: Cristo. Exaltado por siempre será una vez más Cristo. Establece tu, trono en medio de nuestra alabanza. establece tu trono en medio de nuestra alabanza, establece tu trono en medio de nuestra alabanza, ven Jesús, toma tu lugar. Una vez más establece tu trono. Establece tu trono en de nuestra alabanza establece tu trono en medio de nuestra alabanza establece tu trono en medio de nuestra alabanza ven Jesús y toma tu lugar ven Jesús ven Jesús
1: Dile Señor, muévete en medio de mi alabanza Levanta tu voz y glorifica el nombre del Señor Y únete a nosotros para darle gloria al único que se la merece, iglesia Hay un canto que dice así, eres hermoso, eres glorioso Te damos gloria a ti, oh Dios
2: Gloria, yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria A ti, Jesús Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria A ti, Jesús
1: damos gloria a ti, oh Padre, eres hermoso, hemos venido a rendirte honor y alabanza a ti. Y
2: decimos, cuán hermoso eres, Padre, cuán hermoso eres de Jesús, así es. dice gloria
1: Así te damos gloria el día de hoy
2: Damos así te doy gloria Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria ¿A quién es la gloria? A Jesús Una vez más gloria Yo te doy gloria, Yo te doy gloria, gloria yo te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Ahora lo vamos a hacer así.
1: Cuando yo digo te doy gloria, usted va a tomar con todas sus fuerzas, va a decir gloria, gloria, porque él no se merece una gloria pequeña, él se merece la gloria más grande. You guys ready? Vamos a decir así. Te doy
2: gloria, ready? Yo te doy gloria, gloria. Fuerte. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, vamos, llenemos este
1: lugar de alabanza. Llena este
2: lugar. Yo te doy gloria, gloria, gloria. Te doy gloria, gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús, vamos, gloria, día, gloria. Diga, yo te doy gloria, gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria, gloria a ti. Doy gloria, gloria a
1: ti Jesús Te damos gloria y alabanza Padre Eres lo único que te mereces la alabanza Damos gloria, honor, reconocimiento a ti Padre Levantamos un trono de alabanza en este lugar Diciendo gloria, 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 gloria Al Santo de Israel, al Dios Todopoderoso A ti sea la alabanza, la gloria, el honor Hoy, mañana y siempre y por toda la eternidad, Padre, alabado sea tu nombre. Digamos
2: una vez más, yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús, una última vez. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria a ti Jesús. Démosle ese fuerte aplauso a nuestro Señor.
1: Aleluya, cuántos dan gloria al Señor en esta tarde. Mira la persona que está a su lado, dígale qué bueno que estás en este lugar. Vamos a darle a Dios la gloria que Él se merece, la alabanza que Él se merece. Este canto es muy sencillo Nos invita a darle alabanza al Señor Alabamos oh Dios Están emocionadas Es que son alabanza caminando Vamos todos cantando aquí, yo soy una alabanza caminando
2: Yo soy una alabanza caminando Yo soy una alabanza caminando
1: Con todo mi cuerpo, con todo mi ser En todo
2: tiempo te alaba Una vez más yo soy yo soy una alabanza caminando, yo soy una alabanza caminando, con todo mi cuerpo, con todo mi ser, en
1: todo tiempo te alabaré, te
2: alabamos oh Dios.
1: Decimos una vez más, yo soy una alabanza caminando. Yo
2: soy una alabanza caminando. Dígalo así. Yo soy, yo soy una alabanza caminando. Con todo mi cuerpo, con todo mi
1: ser, en todo el tiempo.
2: Una vez más, yo soy, yo. Soy alabanza caminando yo soy una alabanza caminando con todo yo mi cuerpo con
1: todo mi, mi ser, ser en todo, todo tiempo te alabaré mira lo que hizo Dios en nuestra vida este canto dice mira lo que
2: hizo Dios Oh, Sano mi mente Tocó mi cuerpo Me salvó justo a tiempo y Por eso yo le alabaré Así es Es el mismo de ayer Le alabaré No, mi mente, tocó mi cuerpo, me salvó justo a tiempo, por eso yo le alabaré, es el mismo de ayer, le alabaremos, mira lo que hizo Dios, así es, aleluya, mira lo que hizo
1: Dios. Vamos a decir una vez más, Dios ha cambiado, ha transformado nuestra vida. Aquellos que han sido transformados por el poder de Dios Dicen así Mira lo que hizo Dios
2: Mira lo que hizo Dios Sanó mi mente Tocó mi cuerpo Me salvó Justo a tiempo.
1: Que el Señor hace Dios es grande y poderoso ¿Se acuerdan de esa canción? Cristo no está muerto Él está vivo Y el Señor está en este lugar Iglesia cantemos esto que dice así Cristo no está muerto Él está vivo
2: Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto él está vivo, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Cristo no, está está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo, Cristo no está muerto. Él está vivo, Cristo no está muerto. Él está vivo, lo siento en mis manos, lo
1: siento en mis pies, lo siento en todo. Una vez más, Cristo,
2: Cristo no está muerto. Él él está vivo, Cristo no está muerto Él está vivo, Cristo no está muerto Él está vivo, lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en todo mi
1: ser Así es, aleluya El Señor está en este lugar Cantemos una última vez Yo soy una alabanza caminando
2: Soy una alabanza caminando. Yo soy una alabanza caminando. Con todo mi cuerpo, con todo mi ser, en todo que Una última vez lo soy. Yo soy una alabanza caminando. Yo soy.
1: Oh, con todo mi ser En todo te Él ese fuerte aplauso al Señor El único que se lo merece Gracias Padre porque estás en este lugar Porque estás en medio nuestro Y si puedes cerrar tus ojos Y levantar tus manos Así como los, le hemos dado alabanza Y gloria a Él Con júbilo, con palmas le invito a que en este momento continuemos abriendo nuestro corazón Y dando gracias por su amor y misericordia Y le sigamos dando que Él se merece toda la gloria y la alabanza Creemos en Ti oh Dios recibe la gloria El honor que hoy levantamos en esta tarde, en este lugar Precioso Tú eres Padre, precioso Tú eres
2: Aleluya Es maravilloso iglesia
1: padre, decimos quiero levantar a ti
2: mis manos quiero levantar a ti mis manos maravilloso Jesús milagroso Señor llena este lugar de tu presencia
1: y haz descender
2: tu poder estamos aquí creo en ti Jesús y en lo que harás en mí creo en ti Jesús y en lo que harás en
1: maravilloso
2: Recibe toda la honra, precioso hijo de una vez más recibe, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso hijo de... Y ahora con tus
1: propias palabras, ahora levanta una adoración al Padre Celestial. Levantando tu voz a él Dile bueno, digno, soberano Tú eres hermoso
2: Santo, santo, eterno majestuoso tú eres Bendito Maravilloso Y una vez más
1: decimos Recibe toda la gloria
2: Recibe en la gloria, gloria.
1: Es, te alabamos, oh Dios. Gracias. Te alabamos, oh Dios, en esta tarde. Bendecimos tu nombre, Sebastián.
0: Él es el único que puede recibir toda la gloria. Dele un aplauso al Señor, mi hermano. Si usted está contento de recibir la, que, que Dios reciba la gloria, gocémonos. Démosle gracias a Dios. Qué hermoso verles aquí nuevamente. Gracias a todos mis hermanos y hermanas por estar aquí Hace un momento, éramos pocos y gracias al Señor ya estamos bastantes aquí Así de que bienvenido mi hermano, bienvenido a cada uno de ustedes los que están aquí Y también a los que nos están viendo por medio de las redes sociales Bienvenido a la casa del Señor a cada uno de ustedes Ustedes saben de que es un día hermoso Cuando yo vi a estas niñas cantar Se me partió el corazón de alegría y me dieron ganas de llorar porque yo recuerdo cuando yo llegué a esta iglesia hace un par de años, eran unas niñitas chiquiticas y esa era una de las alabanzas que las motivaba a ellas a crecer y a aprender. Y ahora qué hermoso es verlas ya hechas unas adolescentes cantándole al Señor. Así de que tenemos nuestro futuro grupo de alabanza. Aquí un aplauso por favor para ellas porque yo sé que el Señor las está usando y las seguirá usando. Qué hermoso es, como dice la palabra, dejad que los niños vengan a mí. Y así de que a cada padre por darle esa oportunidad a su hijo, yo creo que es una de las mejores oportunidades, uno de los mejores regalos que como padres podemos hacer cuando nuestros niños están pequeños. Y dice su palabra que cuando crecieren no se apartaren, así de que creemos, confiamos y lo declaramos que así será, ¿verdad?, bueno, pues ahora ya saben ustedes, nos gozamos con las alabanzas, nos gozamos alabando y glorificando, puede sentarse mi hermano, nos, nos gozamos, pues ahora viene otro momento más agradable, el momento de darle al Padre lo que le pertenece, es un momento donde vamos a pasar, voy a invitar a Daniel y a Diego, a que pasen aquí por favor al frente, ellos van a ser nuestros ayudadores para pasar por sus espacios para poder recibir la ofrenda o la el diezmo para el, para el Señor así de que por favor ellos van a pasar y mientras ellos pasan gracias Daniel, gracias Diego yo los invito a que vayamos a leer el mismo versículo que leímos esta mañana en Isaías 40 31 pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán. ¿Quién está esperando al Señor? Yo creo que todos, ¿verdad? Todos estamos en espera del Señor. Dice su palabra que Él vendrá como ladrón en la noche. No, va, no sabemos ni el día ni la hora en que Él llegará, pero de que Él va a llegar y está cerca, ya lo sabemos, que Él vendrá pronto por su pueblo, por su iglesia, por sus hijos. Así de que, con ese gozo que estamos dándole al Señor lo que a Él le pertenece, les invito a que cerremos nuestros ojos y le pidamos al Señor dirección para el resto de la tarde, bendición por estas ofrendas, que sea el Señor bendiciéndolas. También para todas las personas que nos están viendo por medio de Facebook, también pueden dar sus donaciones en la página web de nuestra iglesia, Iglesia Hispana de la Comunidad, y para las personas que quieren usar la, el dispositivo electrónico, allá detrás también está la hermana encargada de todo eso. Y ahora oremos para el Padre Celestial, para que sea el que bendiga estas ofrendas. Señor, te damos gracias para que seas tú bendiciendo, Padre, todo esto que se ha hecho el día de hoy. Que seas tú, Señor, el mayordomo, Señor Jesús, de estas ofrendas, Padre. Sabemos, Señor Jesús, que estamos hablando de mayordomía en este mes de febrero. Y sabemos, Padre, que tú eres el que nos enseña a administrar, Señor. Somos buenos administradores de tu palabra, Señor Jesús. En el nombre tuyo te lo pedimos, mi Dios. Yo quiero pedirte por todas esas personas que dieron sus ofrendas el día de hoy, Señor, bendíceles. multiplícales, Señor, en salud, en amor, en trabajo, Padre. Y para los que no tienen trabajo, Señor, bendíceles también, Padre. Ábreles fuerzas, ábreles puertas, oportunidades, Señor Jesús, para que ellos puedan conseguir un trabajo, Cristo Santo. En el nombre tuyo te pedimos, mi Dios amado. Amén. Y como ustedes saben que nuestra iglesia ora por nuestros niños, ¿verdad? Todos los uh, meses, así de que por favor yo le voy a pedir a todos los padres que tienen niños, que le pongan las manos a sus hijos, vamos a, a orar por esos niños para que el Señor sea el que los bendiga, que los guíe, que los guarde y que los proteja de todo lo malo. Así de que entreguemos una oración a los niños y a los jóvenes porque sabemos que somos parte de la creación de Dios y si nosotros somos la creación de Dios pues tenemos que orar por nuestros hijos para que nuestros hijos sean encaminados en el camino correcto de la palabra y que sea Dios usándolos a ellos y también alumbrando e iluminando su camino, así de que Señor te damos gracias en esta mañana Padre o perdón en esta tarde por cada niño, por cada joven aquí presente, Señor, en esta casa de tu, de tu oración, Padre. Y por cada niño y por cada joven que está ya conectado, Señor Jesús, donde también ese Padre está levantando sus manos para poder bendecir a su hijo, Padre. No importa la edad, Señor Jesús, siempre serán nuestros bebés, nuestros hijos, aunque sean grandes, Padre. Queremos ponértelos en tus manos, Señor Jesús, para que seas tú, Padre, iluminándoles su cerebro, iluminándoles su mente, Señor Jesús, limpia sus pensamientos, Cristo, encamínalos en el camino correcto, Padre, que es tu luz, enséñales ese camino, Señor, de luz para que sea, Señor Jesús, claro, para que ellos puedan llegar a donde ellos tienen que llegar, Señor, con tu presencia, Padre. Sabemos que cuando caminamos contigo, Señor, puertas se nos abren, Padre. Oportunidades llegan, Señor Jesús, porque tú no las provees, Padre Celestial. Confiamos eternamente, Padre, que tú eres el dueño de nosotros, Padre, que tú eres nuestro guardián, nuestro ángel, nuestro protector, nuestro Dios todopoderoso, Señor Jesús, que tú eres el que permite, Señor Jesús, que cada uno de nosotros estemos aquí. Padre, gracias Señor por todas las oportunidades que nuestros hijos tienen Señor Jesús, te pido Padre Celestial por todos esos niños que van a las escuelas todos los días Padre, que tú los protejas, que tú pongas tu mano sanadora Señor sobre de ellos y no permita Señor que se contagien o que se enfermen Padre Celestial, todos los días Señor desde que nos levantamos nuestra oración siempre está hacia nuestros hijos Padre Nuestros hijos tal vez no saben, Señor, que nosotros como padres estamos orando de día y de noche, Señor Jesús, para que nuestros hijos siempre estén bien, Señor, porque como padres queremos lo mejor para nuestros hijos, Padre. Gracias, Señor Jesús, eh, en, no solo por el mes de febrero oramos, Señor, sino que todos los meses, todos los días, Señor Jesús, oramos por ellos. Para que seas tú, Padre, bendiciéndolos, guardándolos del mal, Padre, y protegiéndolos de toda enfermedad, Cristo Santo. Te pedimos, Señor, en esta hermosa tarde, tu protección, Señor, que seas tú, Padre, teniendo el control de la vida de cada uno de ellos, Padre. En tus manos ponemos a cada uno, tú conoces los nombres, Padre, no vamos a mencionarlos, a cada uno de los jóvenes, a cada uno de los niños, Señor Jesús, en tus manos están. Y tú tienes, Señor, ya listo el camino para cada uno de ellos Padre nada más te los ponemos y te los entregamos como decía mi hermano David Señor en la prédica el domingo pasado tú nos diste a nuestros hijos para que nosotros los encaminemos pero ahora Señor es tiempo de que nosotros te los ponemos en tus manos para que seas tú Señor terminando de guiarlos para que seas tú Señor ayudándolos a que su mente sea abierta Padre y poder recibir tu palabra Cristo Santo en el nombre tuyo te lo pedimos mi Dios amado Amén y ahora vamos a pasar a unos anuncios, voy a pasar a mi hermana Araceli para que ella nos diga eh, los anuncios que tenemos. Yo sé que estamos planificando una actividad como iglesia, así
3: de que mi hermana Araceli para que nos dé más detalles. Buenas tardes hermanos, es rapidito. Grupo de alcance nos reunimos este miércoles, va a ser aquí, va a ser un Va a haber vertida para los niños también, así que todos los padres que tengan niños no se sé, no se queden en sus casas, tráiganlos. Los vamos a, re, a reunir en la parte de atrás donde hacíamos el café, pero ahí vamos a tener pizza y actividades para los niños y también para los adultos. Así que los invitamos a todos ustedes a las siete y media y siempre va a ser todo el tercer miércoles de cada mes. Y siempre los esperamos todos los miércoles por Zoom a las 8 de la noche, pero la actividad aquí va a ser este miércoles a las siete y media. También quiero este, anunciarles el campamento familiar, todos los que no se han inscrito, por favor, este, se acercan a mí al final del servicio para que llenen su documentación, todo lo necesario, y también para que empiecen a pagar. El último día para pagar es el 13 de abril, para que lo tengan este, en claro, y decirles que ya el cupo ya casi está completo, así que el que quiera ir, por favor, este es el momento para decirme, Raceli resérveme mi espacio, okay? Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes y acuérdense que el campamento va a ser mayo 13, 14 y 15
0: gracias Araceli, bueno y ahora le vamos a dar a los niños que por favor pasen a la parte de atrás, eh, yo creo que no sé quién va a ser la maestra que estará con ellos allá atrás, así que por favor todos los niños van para atrás y hermano póngase de pie yo sé que vamos a estar sentado mucho tiempo, vamos a orar para que el Señor bendiga la palabra, yo sé que el Señor ya puso palabra en el pastor o en la persona que va a dar la palabra, pero vamos a orar para recibirla, porque una cosa es que Dios ponga la palabra, otra es que vamos a hacer nosotros para poder recibir y practicar esa palabra, así de que levante sus manos, vamos a orar, vamos a entregarle al Señor esta tarde, Señor Jesús, te damos la honra y la gloria, gracias Padre, porque tú nos has adelantado, tú nos has Señor dado esa palabra Señor Jesús, ya tú la pusiste Padre Tú ya hiciste tu trabajo, Padre, ahora tú vas a encargarte, Señor Jesús, que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, que cada uno de los que nos están viendo por las redes sociales, Señor, reciban esta palabra, Padre. La reciban, Señor Jesús, y la puedan apreciar y la puedan poner en práctica, Señor, porque yo sé que tú estás hablando a tu pueblo. Ahora mi pregunta es, Señor, ¿qué tu pueblo va a hacer para poder aceptar y recibir esa palabra, Señor Jesús?, somos tus hijos Padre estamos aquí queremos y tenemos sed de ti Padre y si tenemos sed de ti Padre te vamos a buscar de día y de noche y esta tarde Señor Jesús tú hablarás a nuestros oídos tú hablarás a nuestro corazón Padre y específicamente a nuestra alma Padre tú nos vas a contagiar Señor con tu Espíritu Santo y con tu palabra Cristo Santo en el nombre tuyo Señor ponemos esta palabra Señor que sea de bendición que sea extremadamente señor que tu espíritu santo se mueva padre celestial en el nombre tuyo te lo pedimos mi Dios amado amén así de que le damos la bienvenida al pastor para que él nos siga hablando
1: iglesia que el señor les bendiga muchísimas gracias Qué alegría me da realmente verles acá el día de hoy este clima a mí me tomó por sorpresa yo hacía varios días que no veía las noticias y ayer estuve acá en la iglesia con un calor bastante intenso Ese sol que, que entraba acá y yo qué bonito el día Y cuando andaba por la Center Street, eso parece, no sé si usted alguna vez cuando creció había visto tal vez un, un hormiguero Y uno lo pateaba o oh, era solamente yo que hacía eso Pues yo lo llegaba, pateaba y salía el montón de hormigas por todo lado y andando afuera el día de ayer, eso parecía: la gente salió, la gente andaba afuera con shorts, sandalias. Y al despertar en esta mañana, veo que qué diferente es el clima. Y eso me puso mucho a pensar en, en cómo en la vida también todos pasamos temporadas: temporadas que son muy diferentes unas de otras. Y qué importante que nosotros tengamos y le pidamos a Dios discernimiento espiritual. Para poder identificar las temporadas por las que el Señor nos lleva No voy a hablar de eso del día de hoy pero quería mencionarlo Porque muchas veces no entendemos la temporada en la que Dios nos tiene Y dependiendo de la temporada así nos preparamos y así el Señor mismo También empieza a suplir los recursos necesarios para que podamos realmente pasar cada temporada en bendición pero para eso y más adelante tenemos que hablar sobre el discernimiento espiritual. Pero eso es para otro tema. Hoy tengo, hoy quiero continuar lo que empezamos la semana pasada y este jueves hablando acerca de la mayordomía, porque el mes de febrero es el mes de la mayordomía aquí en la iglesia. Y, y creo que es un tema bastante importante, bastante necesario. En donde creo que eh, son de esos temas que son necesarios hablarlos en la iglesia Porque si no lo enseñamos acá la gente escucha afuera cosas Que no necesariamente es lo que nos enseña la palabra Por ejemplo creemos firmemente de que la mayordomía es mucho más que dar dinero Mucha gente asocia la mayordomía con pedir ofrendas o se asocian las palabras mayordomía Con primicias Con ofrendas especiales Con los frutos que tenemos que darle al Señor Pero si algo el Señor me ha mostrado Si algo el Señor me ha enseñado Es lo que dice su palabra Oiga lo que dice Primera de Samuel capítulo 15 Verso 22 ¿Qué le agrada más al Señor? Que si le ofrezcan holocaustos Y sacrificios o que se le obedezca a lo que Él dice. ¿Qué piensan ustedes? La obediencia, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes por acá que Dios prefiere? Ofrendas, que le demos cosas. O que seamos obedientes a Él. Obediencia. El obedecer vale más que el sacrificio. ¿Por qué les digo esto iglesia? Porque ciertamente cuando hablamos de la mayordomía La mayordomía no es para enfocarnos en lo que le damos a Dios Al contrario la mayordomía es el principio divino En donde nosotros aprendemos O debemos pensar en qué hacemos con lo que Dios nos ha dado La mayordomía no es que yo me pare acá a pedir una ofrenda Vamos a darle a Dios, no porque al fin y al cabo Dios dice de qué valen ¿Recuerdan ustedes la historia de Jesús con la viuda que llevó solamente dos moneditas al templo? ¿Ustedes recuerdan cómo Jesús dice en la Biblia que estaba mirando lo que la gente llevaba al templo? Esa parte siempre me puso a pensar que Jesús estaba pendiente de lo que la gente daba pero más que la cantidad Dios miraba el corazón Y Dios dice mire este hombre trae grandes cantidades de dinero Pero su actitud no es la correcta Lo que le damos a Dios en cuestiones materiales son buenas en cierto punto Pero más importante es lo que realmente nosotros hacemos con lo que Dios nos ha dado Y eso es mayordomía la pregunta no es qué le vamos a dar a Dios Es de todo lo que nosotros tenemos De todo lo que Dios nos ha dado ¿Qué estamos haciendo con Él? ¿Me entienden acá? Mayordomía entonces no es solamente Pero una ofrenda como enseñaba el jueves Y si ustedes no vieron el, el mensaje el jueves Le invito a que lo vea eh, Mayordomía lo podemos resumir en tres cosas en administración, no me quedó mal ahí, diga conmigo: administración, cuidado y gobierno. La mayordomía no es lo que le damos a Dios, es cómo administramos, cómo cuidamos y cómo gobernamos lo que estamos haciendo. Eh, perdón, lo que Dios nos ha dado. Y es algo bastante importante. Y es algo que como les decía el jueves a mí el Señor me ha estado ministrando y me ha, me ha puesto a reflexionar en cómo y qué estoy haciendo yo con todo lo que Él me ha dado Entendiendo primeramente de que todo le pertenece a Dios Mi vida le pertenece a Dios Aún la gente que dice yo no creo en Dios, Dios no existe Todos somos creación de Dios el Señor nos creó, le pertenecemos a Él. Por eso es que a mí muchas veces me molesta y me chocan algunos movimientos. Cuando la gente dice es que este, esta es mi vida y yo hago con mi vida lo que yo quiera. Es que no es nuestra vida, es lo que Dios nos ha dado. Le pertenecemos a Dios, la Biblia dice todo es tuyo cuando en la tierra hay todo y esto lo aprendí de mi hermana María me acuerdo de esta palabra que ella compartió hace algún tiempo Todo es tuyo cuanto hay en el cielo y en la tierra tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo De ti proceden las riquezas y el honor y tú lo gobiernas todo Entonces quién es el dueño de nuestra vida Sabemos que es Dios, la rebelión del ser humano dice no, Dios a mí no me manda, Dios a mí no me gobierna, yo hago con mi vida lo que yo quiera Y eso es rebeldía, es desobediencia, es pecado Porque nuestra vida le pertenece a Dios, nuestra casa, nuestro carro, nuestro trabajo todo le pertenece a Dios y ahí es donde Empieza la mayordomía y por eso les Vengo hablando sobre la importancia de Pensar en cómo estamos cuidando Administrando y gobernando todo lo que Dios nos ha dado así que empiezo esa Era la introducción hoy quiero hablar Acerca de cuatro áreas o cuatro cosas en Donde nosotros ejercemos mayordomía. Cuatro áreas en donde en este mes somos llamados a pensar y reflexionar en cómo estamos cuidando, administrando y gobernando. Cuatro cosas. Ojalá me dé tiempo hoy. Vamos a hablar del tiempo, vamos a hablar de los talentos, vamos a hablar del templo y del tesoro. Así que estamos listos. ¿Cuántos vieron el mensaje el jueves? Levanten sus manos. Qué bueno. Y si no lo han visto le invito vaya ahora a su casa y vea este mensaje que está bueno Vamos a empezar acá, número uno Una de las áreas en las que somos llamados a, a entender o aplicar el principio divino de la mayordomía Es con el tiempo, diga conmigo tiempo Pregunto, ¿cómo estás cuidando, administrando y gobernando tu tiempo? No me respondan pero si hay una frase que he escuchado una y otra y otra y otra y otra y otra vez Y es que la gente dice constantemente ay pastor es que no tengo tiempo o sea, Es que no tengo tiempo Y yo entiendo que estamos en un país en donde las cosas pues vivimos en un país en un tiempo donde todo es muy acelerado Pero el tiempo lo tenemos todos por igual todos tenemos la misma cantidad de, de horas, de minutos, de segundos Y cuando no tenemos tiempo es porque quizás no estamos cuidando Ni administrando ni gobernando el tiempo de la mejor manera Miren lo que dice la Biblia acá Salmo 39, Apunte este versículo y medita en él Dice la Biblia, Señor Recuérdame lo breve Que será mi tiempo Diga conmigo breve Recuérdame lo breve que será mi tiempo Sobre la tierra Recuérdame que mis días están contados Y cuán fugaz es mi vida La vida que me has dado No es más larga que el ancho de mi mano Toda mi vida es apenas un instante para ti Cuando mucho cada uno de nosotros es apenas un suspiro Cuando yo crecía Cuando era joven Yo decía uff falta tanto tiempo Para que yo sea un adulto Para que tenga trabajo Para que tenga mi casa Para que tenga dinero Para lo que sea Falta tanto tiempo Y conforme pasan los años Uno mira hacia atrás Y uno dice más bien y a dónde se fue ese tiempo, hace cuánto no estábamos, hace cuánto no estábamos verdad Todos sin máscaras acá tomando cafecito celebrando Hace cuánto nuestros hijos no eran bebés como decía la hermana Dora Hace cuánto no estaban estas niñas pequeñas acá sentaditas ahí atrás pintando Y ahora ya están ejerciendo lo que creo yo que Dios las está llamando a hacer el tiempo vuela, cierto o no es cierto El tiempo pasa muy rápido Y yo sé que no todos podemos entender esto De la misma manera Un joven no va a ver el tiempo de la misma manera Que una persona ya anciana Un joven dice tengo toda una larga vida frente a mí El anciano mira hacia atrás y bueno lo voy a dejar ahí, la realidad de las cosas es que el tiempo es un regalo de Dios, la vida, el respirar, el despertar cada mañana es un regalo que Dios nos da Ninguno de nosotros podemos decir mañana lo voy a hacer porque no sabemos y aquí podemos contar historia. Tras historia sé que ustedes conocen y han escuchado de personas que un día estaban acá brincando con fuerza vitalidad y al día siguiente había partido con el Señor no sabemos el tiempo de nosotros es un regalo de Dios y el tiempo es muy corto por eso se aplica bien el dicho No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy Porque no sabes si vas a poder hacerlo mañana Y si no lo haces hoy van a pasar los días Y volverás a ver atrás y vas a decir ¡Wow! ¿Por qué no lo hice? Voy a reconocer esto acá No, no, no había querido aceptarlo Pero ya yo creo que ya, ya toca Ya toca aceptarlo Bromeaba con un amigo mío de cómo cuando yo estaba en el colegio, iba al gimnasio, corría, jugábamos básquetbol todo el día, jugábamos fútbol, as caminábamos, hacía un mundo de cosas. Y el día siguiente como si nada. Y ya usted conoce el resto, no se lo podía decir. Pero ciertamente hoy en día ya mi cuerpo se da cuenta que no responde de la misma manera que respondía antes. Ya mi cuerpo experimenta dolor cuando hago ciertas cosas Ya mi cuerpo no responde de la misma manera que antes Cuando era joven tuve muchas oportunidades Oportunidades para aprender Y dije lo voy a hacer mañana Mañana lo hago Voy a hacer otras cosas Hoy en día tristemente lamento muchas cosas Que no hice porque ahora no puedo hacerlas No puedo hacerlas y por más que quiera Ahora vieran cómo me cuesta Cómo me cuesta hacer muchas cosas Quisiera aprender, mire ustedes no saben La cantidad de cosas que yo quisiera aprender Pero digo wow ya ahora con la, con la vida Con tantas responsabilidades ya ahora No las puedo hacer, por qué no las hice Cuando pude hacerlas ¿O soy el único que se siente así? Cada vez que llega un cumpleaños o fin de año, ¿qué hacemos? Meditar en qué hemos hecho con nuestra vida. Escuché a un pastor decir una imagen que, que ha estado calcando en mi vida, o sea, ha estado trabajando en ella y dice, realmente, cuando llegue el día y miremos hacia atrás a ver qué hemos construido, ¿qué vamos a encontrar? Vas a, vas a ver que construiste algo o tienes una montañita aquí de algo que hiciste pero lo dejaste Y tienes otra montañita de cosas que empezaste a hacer pero también lo dejaste y montañitas y montañitas de cosas Ladrillos, cemento, piedra por aquí, otras cosas por acá pero al final llegan los, al final o en, o en algún momento de tu vida miras hacia atrás y vas a decir qué he logrado yo con mi vida Mire iglesia la mayordomía del tiempo es muy importante. Y cuando hablamos a nivel espiritual también y más importante aún. Porque mucha gente dice dejo para mañana al buscar de Dios. Recuerden aquella historia de Jesús cuando había un hombre que se estaba enriqueciendo. Y tenía muchas riquezas y dijo, wow ¡Qué montón de riqueza tengo. Voy a construir más lagares o sea eh. Bodegas Para guardar todo lo que yo tengo Y voy a disfrutar de la vida Jesús dijo que necio Si supiera que esta misma noche Su vida será tomada Por eso es que la Biblia nos enseña Nos dice cada uno de nosotros Es solamente un suspiro Pero también la Biblia dice Mirad pues con diligencia como andéis No como necios No andemos como necios Sino como sabios Aprovechando bien el tiempo, diga conmigo aprovechando Aprovechando bien el tiempo ¿Cómo estás cuidando tu tiempo? ¿O lo estás echando a perder? Mira ver televisión para mí no es malo, puedes ver televisión Puedes salir a disfrutar, pues tienes derecho a muchas cosas Claro que sí, el problema está cuando nosotros más bien Perdemos nuestro tiempo en tantas cosas que no construyen y edifican nada en nuestra vida. Todo en la vida merece un balance. Tenemos que aprovechar bien las cosas. Yo, yo aprendo de Jesús. Jesús no se levantaba día a día diciendo: Bueno, ahora qué hago? ¿Dónde voy a ir hoy? Where am I gonna go today? Mira, Francina, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿A dónde vamos? No. Jesús una y otra vez decía me es necesario hacer esto Me es necesario ir a este lugar, me es necesario pasar por acá Jesús sabía lo que estaba haciendo, Jesús estaba en control aún de su tiempo Yo creo que nosotros realmente eh, al ser buenos mayordomos Tenemos que pensar en cómo administramos nuestra, nuestro tiempo y debemos de aprender a ser personas intencionales iglesia, tenemos que aprender a ser personas organizadas. Yo sé que no es fácil, no todos somos iguales, pero hay que aprender a organizar muchas cosas en nuestra vida. ¿Por qué lo digo? Porque de verdad el tiempo pasa y muchas veces por estar haciendo algo más, por perder el tiempo en cosas No enfocamos nuestro tiempo en las cosas Que realmente son de valor y de importancia Como la familia Nuestros hijos necesitan De que nosotros organicemos nuestro tiempo Para pasar tiempo con ellos Nuestros hijos nos necesitan Pero cuál es una de las quejas Con las que muchas personas han crecido Hoy en día es Papá y mamá no tienen tiempo para mí Papá y mamá no tienen tiempo, papá y mamá sí, están trabajando para que tengamos casa, tengamos carro, tengamos muchas cosas Y qué bueno pero muchos, muchos jóvenes, muchos adultos hoy en día todavía Tienen ese vacío en su corazón que solo papá y mamá lo podían llenar Y los que somos hijos también. Hoy tenemos a papá y mamá en vida, pero mañana no sabemos. Y qué triste es llegar a ese momento y arrepentirnos de haber tenido la oportunidad de estar con ellos y no haberlos hecho, porque no teníamos tiempo. ¿Están acá iglesia? ¿Están acá? El tiempo es muy importante. Hay que aprender a organizarnos, a apartar tiempo para estar con nuestra familia. Hay tiempo para trabajar, hay tiempo para disfrutar, hay tiempo para descansar. Debe haber tiempo para Dios también. Y aquí, aquí utilicé la palabra consagrar. Porque las cosas de Dios son sagradas, iglesia. Tenemos que aprender. No solamente decir bueno hoy domingo voy a la iglesia un ratito No, es ser intencionales y decir este tiempo es consagrado a Dios Diga conmigo consagrado, es decir dedicado, es sagrado Y algo sagrado demanda respeto, demanda reverencia, demanda honor Este es mi tiempo sagrado, sacred este es mi tiempo dedicado exclusivamente a Dios Para expresarle mi respeto, mi admiración, mi honor Dios no debe ser lo último en nuestro calendario Dios no debe ser si tenemos tiempo o no Tenemos que aprender a lavar la ropa durante los seis días de la semana A limpiar la casa en los seis días de la semana o bueno es que es que no estamos pidiendo todo el domingo en la iglesia Estamos pidiendo mire dos horas, dos horas y media Bueno tres horas mientras nos arreglamos acá Bueno cuatro horas para allá cerrarlo ahí Cuatro horitas en un domingo tienes el resto de la tarde para otras cosas Pero si miramos a nuestro alrededor y alrededor hablo de, de donde quiera que estemos Nos damos cuenta que la gente ya no tiene tiempo para Dios entonces es ahí donde la mayordomía viene y nos dice, tienes que aprender a organizar tu tiempo. ¿Estamos acá, iglesia? ¿Estamos acá? Este es el tiempo dedicado para Dios. Este es el tiempo para... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos los domingos en la iglesia, por ejemplo? ¿Alguien acá? ¿Qué hacemos? Oramos, ¿verdad? ¿Qué más? Alabamos. ¿Qué más? Adoramos ¿qué más, escuchamos palabra, leemos la Biblia, intercedemos, ofrendemos Deja de mirar el reloj porque sabemos que en este tiempo estas cosas van a suceder Venimos a la iglesia a adorar, a orar, a hacer tantas cosas de estas cositas Porque es lo que nosotros presentamos delante de Dios y cuando consagramos este tiempo es para darle al Señor lo que Él se merece. Que es lo mejor de nosotros. Avanzo acá. Número dos. La mayordomía, el principio divino, el principio bíblico, el principio de Dios. Nos invita a preguntarnos, examinar cómo estamos cuidando, administrando y gobernando. Nuestros talentos, habilidades y dones espirituales. Diga conmigo talentos. Digas talentos, habilidades, dones Le pregunto acá, levante su mano ¿Cuántos de acá pueden levantar su mano y decir yo tengo un talento? Excelente, ¿cuántos de acá tienen una habilidad? ¿Cuántos de acá tienen un don espiritual? Tremendo Veo manos arriba, veo manos como, voy a adelantarme acá un poquito Voy a adelantarme acá porque tal vez tenemos que entender un poco lo que esto significa Y por qué es importante la mayordomía, los talentos en términos naturales es Aquellas cosas con las que nacemos, gente hábil, hay gente que, que no tiene que tomar una clase Tal vez para enseñar, para hablar, para cantar, wow le sale de una manera y uno dice wow ¿Estudiaste para esto? No, yo nada más canto. No, yo nada más enseño. No, yo nada más pinto. Es innato. La habilidad. Aquí todos nosotros tenemos habilidades. ¿Por qué? Porque las habilidades son cosas que aprendemos a hacer. Tal vez no nacimos con la habilidad de tocar un piano, eh, con el talento, pero con mucho esfuerzo y dedicación podemos aprender a tocar el piano. Eso es una habilidad. Todos nosotros tenemos habilidades. Y todos nosotros, según la palabra, a todos nosotros se nos ha sido dado un don espiritual, un regalo de Dios. Algo que Dios nos ha dado para que nos paremos acá y la gente nos aplauda. La Biblia dice que cada don, todo don espiritual, se nos ha dado para ministrarlo a los demás. Todo lo que Dios nos ha dado Es para que lo hagamos en bien de las personas Especialmente los dones espirituales Y les voy a dar aquí algunos ejemplos Ya para ir, para ir cerrando Esta parte Por ejemplo algunos talentos y habilidades El arte ¿Cuántos de acá creen tener un talento con el arte? Que pueden dibujar Pueden pintar Pueden tal vez diseñar Decorar Excelente Mira, No les dé vergüenza Dios nos ha dado esto Y hay que desarrollarlo O no creen que Dios necesita También de artistas En la iglesia necesitamos artistas Verdad Se imaginan ustedes un templo En donde los artistas Digan wow vamos a decorar Esto le vamos a dar una imagen calidad, vamos a ver cómo organizamos y arreglamos las cosas de la mejor manera Porque esto es para Dios, esta es la casa de Dios O creen ustedes que para servirle a Dios solo hay que pararse aquí al frente con un micrófono No, necesitamos de arte, allá atrás yo le dije a una persona que queremos poner unas bolsitas para que la gente nueva a las visitas puedan recibir como un detallito Gracias por venir a nuestra iglesia, bienvenidos Yo hice la sugerencia y esta persona fue beyond, fue más allá Agarró, hizo una bolsita, lo mandó a hacer unos vasos con el logo de la iglesia Los envolvió, los decoró, una belleza Fue nuestra hermana Ana Francesca que está allá Y quiero honrarla y darle reconocimiento porque eso es lo que Dios necesita y la, y la iglesia necesita y el mundo necesita artistas Hay gente con talentos que necesitan expresarlos A ver cuántos acá podrían tener el don de la música, el talento perdón o la habilidad Yo doy gracias a Dios por estas niñas cuando yo le dije me pueden ayudar y, y oigan acá Venir a, cant, venir a poner equipo, venir a cantar, venir a predicar es, es fuerte, no es tan fácil Y para mí ya fueron de gran bendición Que ese talento que Dios les ha dado, esa habilidad las, Lo están poniendo en práctica para hacer bendición Y vieran ustedes la ayuda que me dieron a mí Yo creo que hay muchos talentos acá que necesitan ser expresados Tal vez hay personas, mire a mí me gusta el grupo Hillsong, me gustan los grupos que hay, bueno, muchos grupos musicales, me gustan. Pero la Biblia habla de cántico nuevo también. La Biblia habla que nos ha dado alabanzas, cosas. ¿Por qué seguimos copiando los demás? ¿Por qué no dejamos que la alabanza empiece a fluir? Alabar a Dios con cántico nuevo. Que el Señor empiece a dar música, que empiece a dar letra, alabanza para este lugar. ¿Por qué no? Tal vez algunos de ustedes han tenido poesías, canciones que Dios les ha dado Entre todos podemos hacer algo para honrar a Dios y edificar la iglesia ¿Cuántos de ustedes pueden construir, pueden inspirar a los demás? Inventar, cocinar, ¿cuántos pueden cocinar acá? No, no estoy preguntando verdad, si usted me pregunta yo digo que puedo cocinar yo cocino Que me quede bien es otra cosa Pero hay gente con unos talentos Para cocinar que también la iglesia Puede ser bendecida Y otras personas con estos talentos Y habilidades Avanzo rápidamente dones espirituales Claro Qué bonito enfocarnos en la lengua, la profecía, los milagros, uy qué bonitos, yo anhelo esos dones, claro que sí Pero hay una lista más grande de dones espirituales que Dios le ha dado a la iglesia Como el don de servicio, el don y la capacidad de administrar, organizar, misericordia, sabiduría, en fin No voy a hablar de cada uno de estas cosas, lo que quiero decirles el día de hoy es o más bien preguntarles Qué estás haciendo con estos dones, talentos y habilidades, están ahí guardados porque Dios te va a pedir cuentas de ellos Dios nos va a pedir cuentas a todos de lo que Él nos ha dado porque somos mayordomos Es decir lo que Dios me dio yo tengo que cuidarlo, administrarlo y gobernarlo y eventualmente ponerlo a producir Cierro esta parte acá ¿Cuál es tu don? ¿Y cuál es tu talento? Si hay un lugar en donde puedes Poner tus dones y talentos a trabajar Es en la iglesia Porque en la iglesia hay mucha Diversidad, hay muchas cosas que podemos Hacer, así que si usted es una Persona que sabe hacer algo Déjenos saber por favor Que lo necesitamos y sé que también esto va a ser de bendición para sus vidas. Voy avanzando acá. Punto número tres dijimos hablamos del tiempo. Hablamos de los talentos. Y ahora quiero hablar acerca del templo. Diga conmigo templo. No estoy hablando solamente de esto. Aunque voy a hacer acá un paréntesis. Mire esto es, esto es el templo, esta la iglesia. Pongámonos a pensar cómo está nuestra iglesia. Cuando entramos a la iglesia y vemos algo que no está en su lugar o algo que puede mejorar, ¿qué haces? ¿Lo ignoras? Si, si vienes entrando a la, a la iglesia y ves una basura, ¿qué haces con esa basura? ¿Por qué? Porque da mala impresión. Y este es el templo, esta es la casa de Dios. Yo quiero extenderles una invitación A todos ustedes, a toda la iglesia Mire este es el templo de Dios pero es nuestra casa Me gustaría invitarles a que veamos este lugar Como nuestra casa también Y vamos a mantenerla Mire de forma que honre a Dios Hoy cantábamos Cristo te entronamos Establece tu trono en medio de este lugar Qué bonito decir establece tu trono en la alabanza Pero si hay suciedad ¿Qué haría Jesús Qué bonito que me alaban Pero de y lo demás Ser buenos mayordomos Significa velar y cuidar Por el templo y la casa de Dios Si vemos basura La recogemos Si vemos algo fuera de lugar Lo ponemos en su lugar Si hay algo que podemos mejorar Levantamos la mano y decimos Pastor estoy aquí dispuesto Para hacer algo porque no es solamente para el pastor, es para nuestra iglesia y es para Dios Mira si hagas y mira a su alrededor, mira este edificio Este lugar es una bendición, es el lugar en donde Dios nos tiene Y Dios nos va a demandar a nosotros cuentas de cómo estamos cuidando este lugar Yo lo he dicho muchas veces, lo he dicho muchas veces La gente quiere un altar sagrado, la gente quiere fuego de Dios pero pero todo lo demás está en ruinas. La Biblia dice que Elías, antes de hacer descender fuego del cielo, dice que encontró el altar hecho pedazos, derrumbado. Y él empezó a organizarlo. Así que todos somos llamados a cuidar nuestro templo. Pero el templo que estoy hablando acá es lo que dice la Biblia. ¿Acaso no saben? No veo acá. ¿Quién lo puede leer en voz alta? ¿Quién lo puede leer en voz alta? O todo, léanlo en voz alta. ¿Cómo, cómo es, cómo es? ¿Acaso no saben? ¿Acaso no saben qué es el templo? ¿Sabían ustedes eso? Ustedes y yo somos templo del Señor. Tú eres templo del Señor. Somos templo. Y algo que el Señor nos dice en su palabra es que somos creación de Dios Y esto realmente es un llamado a evaluarnos Cómo estamos cuidando nuestro templo O lo estamos echando a perder O lo estamos llenando de basura constantemente Cómo es que queremos que Dios habite en nosotros Pero en nosotros hay suciedad, hay inmundicia, hay desorden Si hay desorden dile Señor venga ayúdame a organizar mi vida pero acá me estoy refiriendo que como, como administradores, como mayordomos Este cuerpo le pertenece al Señor y tenemos que esforzarnos Esforzarnos pues por cuidarlo, por honrar a Dios con nuestros cuerpos No quedarle bien a la gente, no impresionar a la gente No ganar seguidores con la gente, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo Sabían ustedes eso en tiempos de las redes sociales A quién le estamos dando gloria a Dios o a Lo voy a dejar ahí para no meterme en problemas Pero realmente nuestro cuerpo es algo sagrado Sabían ustedes eso nuestro cuerpo es sagrado Es sagrado tenemos que aprender a valorarlo a cuidarlo Termino esta sección acá porque debemos realmente esforzarnos Por mantener nuestro cuerpo de la mejor manera Escuché, bueno también he escuchado de personas que dicen wow Ay que no daría por tener la misma fuerza que antes tuve Si yo pudiera levantarme haría esto y esto para el Señor Pero estoy en cama hoy en día y no puedo hacerlo Nuestro templo es, es, del, es templo del Señor pero termino acá porque creo que lo más importante Es asegurarnos que el Señor viva en nosotros Porque no podemos decir que somos templo Pero cerrarle la puerta a la presencia del Señor Hoy está cerrado, ven otro día Dios Abrimos del, del solo los domingos de, de una a tres Nuestro templo tiene que estar lleno de la presencia del Señor Estamos acá ¿De qué hemos hablado? Tiempo, talentos y el templo. Eso es mayordomía. ¿Qué estás haciendo con eso? Y, termino, y voy aquí al último punto, que es uno de los más, más controversiales, más difíciles de hablar en la iglesia. Porque cuando hablamos del tesoro, cuando hablamos de dinero a la gente, dice, tocarle el dinero a la gente es problema. Hablar de dinero con la gente es problema Hablar de ofrendas, de diezmo con la gente Ahí sí todo el mundo se vuelve experto en la Biblia Una vez les compartí lo que dice la Biblia Creo que es en Deuteronomio Cuando hablaba de ofrendas, holocaustos, diezmos, primicias, primeros frutos Sacrificios y, y algo más Siete cosas que la gente le daba al Señor y uno viene y dice vamos a diezmar, oh no pastor el diezmo no Dar 10% de lo que me pertenece a mí, no, no yo sirvo en otras áreas Mire yo vengo a limpiar la iglesia, no es que yo sirvo en otras cosas Yo, yo llamo a los hermanos para que, yo estoy cumpliendo mi parte La mayordomía nos lleva a pensar ¿Por qué hacemos estas cosas? para evitar ofrendar Sabían ustedes que hay mucha gente en Otros lugares dicen que por allá en China O África que no diezman porque es que Le sirven a Dios de otra manera Y se pregunta realmente es por eso que No diezmas o porque estás queriendo Evitar darle a Dios lo que él se merece El diezmo, la ofrenda, las primisas, los Primeros frutos es bíblico pero sé que Hablar de estas cosas en la iglesia es Incómodo porque hay quienes que se van Al extremo en donde solo piden y piden Y piden y piden y hay otros en donde se evita el hablar de estas cosas y la gente no da, yo conozco pastores especialmente en este estos últimos dos años Que están sufriendo porque sus iglesias a las cuales, ay, bueno voy a respirar profundo Porque sus iglesias lo, los abandonaron cuando, cuando necesitaban pastor ore por mí Ay, ahí llegaban lloraba el pastor se entregaba Pastor son las 3 de la mañana pero necesito un consejo Y el pastor llamaba y cuando el pastor necesitaba algo de ellos Nadie aparecía Llegaba navidad llegaban otras ocasiones había para todo para todos menos para Dios Pero es necesario hablar de estas cosas en la iglesia Y hago un paréntesis acá no sé si ustedes han notado que cuando se habla de finanzas, de dinero Allá afuera hay tantos expertos, todo mundo sabe de dinero Todo mundo sabe cómo administra su dinero Pero la gran mayoría de personas están casi que en la quiebra ¿Sabían ustedes eso? Vaya a Facebook, vaya a Instagram y te mandan un montón de imágenes y videos De cómo tener éxito en mentalidad ganadora, mentalidad de tiburón Mentalidad de emprendedora, generar dinero, mire tres pasos para que generes dinero Todo el mundo es experto y la gran mayoría vive en la ruina pero la Biblia nos enseña que cuando aplicamos el principio de la mayordomía en nuestras finanzas Hay una promesa de bendición, hay una promesa de bien Digan amén, ya me están haciendo sentir mal aquí tanto silencio Dice la Biblia no se te ocurra pensar Esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos Recuerda que al Señor tu Dios porque Él es quien te da la fuerza para producir las riquezas Lo que tienes es porque Dios te lo ha dado No voy a recoger ofrenda especial iglesia, de verdad que no, esa no es mi intención Pero hay que entender de que debemos honrar a Dios como Él se lo merece Dejemos de buscarle la vuelta, dejemos de evitar cómo dar el 10% eso lo hace la gente con sus taxes ahí que andan buscando los loopholes para evitar dar lo que tienen que dar Así es, parece que hay muchos cristianos hoy en día buscando loopholes Buscando la manera de cómo no dar lo que deben de dar Y recuerden no es Dios quien pierde, no es la iglesia quien pierde, quien pierde eres tú porque la promesa está que cuando confiamos en el Señor Él nos da, mire de ti proceden la, la grandeza Y en tu mano está el engrandecer Eso es lo que dice la palabra La palabra nos lleva y nos enseña Que cuando honramos a Dios El Señor nos da en gran manera Pero hay algo que quería compartir acá Porque esto es lo que la mayor, mayordomía nos llama a ser. Cómo estás cuidando, administrando y gobernando tus finanzas ¿O tus, o, o tus deudas te gobiernan Hay un proverbio, ahorita no lo recuerdo pero dice El deudor es esclavo del acreedor Yo sé que muchos de ustedes, no, cada uno de ustedes en esto Cada uno de ustedes tendrá su manera de pensar Pero tengan cuidado con las tarjetas de crédito Hay que tener cuidado hay que evaluar cómo estamos gobernando nuestras finanzas. Porque si lo que tenemos se lo estamos dando a los acreedores. Hay algo que está mal. Hay que aprender a organizarnos. Miren lo que dice Proverbio 27. Conoce bien la condición de tus rebaños. Y presta atención a tus ganados. Es decir, todo lo que tienes. Tienes que ponerle atención. Cómo lo estás administrando, cómo lo estás gobernando. El cheque que te entra todas las semanas Lo tienes organizado Saben a dónde van las cosas Le dices a tu dinero dónde tiene que ir o, o más bien Tu dinero te domina No tenemos dinero ¿Por qué no tenemos dinero? Porque ganamos menos O ganamos poco O porque estamos realmente Administrándolo de mal forma Gastamos en cosas que no necesitamos Compramos, compramos, compramos ya viene spring cleaning Ya llega el tiempo en donde tenemos que abrir nuestro closet, nuestra casa Empezar a limpiar y sacar cosas y mucha gente se dará cuenta y dice wow Tantas cosas que yo tengo ¿Qué haces con tu dinero? ¿A dónde se va tu dinero? Y la pregunta es seria porque lo hemos escuchado muchas veces Para Dios no hay dinero, no tengo para dar en la iglesia Y la Biblia nos invita y nos enseña que tenemos que honrar a Dios Dios debe ser el primer lugar en nuestras vidas Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de, tu, de tus cosechas Aparta, consagra algo para Dios No esperes hasta el último momento para ver qué te sobró para Dios Esa fue la actitud del rico el rico le dio a Dios de lo que le sobraba Recuerda Dios no te pide mucho no estamos hablando de cantidad Si solo un dólar puedes dar gloria a Dios por ese dólar Que Dios lo puede multiplicar en gran manera Pero si puedes dar dos dólares y das un solo dólar Hay que evaluar si estamos quizás engañando a Dios Silencio yo sé yo lo sé para mí es un Tema también difícil de hacerlo pero si La biblia habla es que qué bonito es Venir a hablar de cosas de bendición de Unción de llenura de bendición de Prosperidad pero cuando hablamos de Darle a Dios por ejemplo el 10% de lo Que ganamos ahí yo conozco cualquier Cantidad de objeciones es que eso era el Antiguo Testamento, es que yo le sirvo a Dios de otra manera, es que aquí, es que allá está bien A mí no me tienen que dar cuentas eso es entre tú y Dios Pero la Biblia nos dice que en cuestión de mayordomía llegará el momento en que Dios nos va a pedir cuentas Y a mí me interesa que cuando ustedes estén frente al Señor Ustedes puedan encontrarse bien con Él a mí me interesa, Dios me ha llamado, la mayordomía que Dios me ha dado son, son ustedes. Y si yo vengo a darles alimento barato, cosas bonitas, agradables, pero llegan delante del Señor. El Señor dice, ¿y ustedes quiénes son? Ja, el Señor también a mí me va a mandar muchas cuentas. Mi responsabilidad como pastor es instruirlos en la palabra, en las cosas lindas como la bendición y la prosperidad. Pero en las cosas que demandan ser responsables con lo que Dios nos ha dado Y las finanzas es un área en donde nosotros tenemos que reflexionar Si estamos honrando a Dios de la mejor manera Puedes comprarte lo que quieras, puedes salir, puedes disfrutar Para eso trabajas, claro que sí pero no te olvides de Dios Ni mucho menos iglesia ni mucho menos le des a Dios de lo que te sobra No le des a Dios de lo que te sobra dale lo que Él se merece Aunque sea un dólar repito y no me cansaré de hacerlo Aquí no hablamos de cantidad porque Dios en un dólar Lo puede multiplicar uh, de manera exponencial Estoy hablando de presentarnos bien delante del Señor que cuando el Señor nos diga, nos encontremos con Él, diga, nos diga, buen siervo, buena sierva fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te voy a poner. ¿Y cuántos quieren eso? Bueno, ya voy terminando acá y, y después ahondo más en esto en los próximos jueves, pero sí quiero dejar el camino, preparar lo que voy a estar hablando próximamente, y es que una buena administración. Un buen gobierno, un buen cuidado siempre va a producir fruto y más cuando hablamos de las cosas de Dios Si eres una persona que es buen mayordomo, buena mayordoma mira no te preocupes Que a su debido tiempo todo va a dar fruto y fruto en abundancia porque la promesa está la promesa está que de lo que nosotros le damos a Dios De lo que sembremos en tiempo, en talento, en templo, en tesoro Dios lo va a bendecir en gran manera El tiempo que le dedicas a Dios aunque sean dos minutos Pero dos minutos consagrados Vas a ver cómo Dios lo va a, lo va a bendecir Ahora no tome dos minutos solamente por dos minutos Si solo tienes dos minutos está bien Pero si tienes cinco y solo le das dos a Dios Ahí puede haber un problema La mayordomía nos invita a darle a Dios lo mejor Diga conmigo yo le voy a dar a Dios lo mejor Póngase de pie por favor y vamos a orar Siempre lo he dicho hay mensajes, hay predicaciones Hay enseñanzas, hay exhortaciones Y esto es una enseñanza, una reflexión son cosas que como cristianos debemos de hacer Y como iglesia debemos predicar Porque son cosas que Dios mira La mayordomía es un principio divino La mayordomía es el que estamos haciendo Con lo que Dios nos ha dado qué hacemos con nuestro tiempo Con nuestros talentos Con nuestro templo y con nuestros tesoros, Padre Dios de la Gloria Te damos gracias el día de hoy Gracias por tu palabra Entendemos y creemos Lo que dice la Biblia en 2 Timoteo Capítulo 3, toda Escritura es inspirada por Dios, toda escritura Toda palabra de Dios se nos Ha sido dada para instruirnos Para capacitarnos Para formarnos, para Corregirnos, para mostrarnos El camino que debemos seguir yo Dios recuerdo aquellas palabras que Josué, que Moisés decía en el libro de Deuteronomio En donde se decía enseña cada una de mis palabras no dejes por fuera ninguna de ellas De eso yo aprendo Dios que cuando comparto tu palabra o el llamado a la palabra Es compartir tanto las buenas nuevas de bendición, de esperanza, de sanidad, de libertad, de fortaleza, de prosperidad como también de responsabilidad, de disciplina, de corrección oh Dios Entendemos que vivimos en un mundo natural Bombardeados constantemente con enseñanzas mundanas Cosas que el mundo dice, cosas que el mundo cree que están bien pero al mirar a nuestro alrededor encontramos un mundo decaído, un mundo enfermo, un mundo que pare, parece va de mal en peor. Valores de mal en peor, la economía va decayendo, en fin tantas cosas. Pero encontramos Señor también vemos que cuando nos aferramos a tus principios divinos. Tú eres fiel en responder y en bendecir a lo que has establecido. Ayúdanos Señor de corazón. Lo decimos como aprendimos la semana pasada Quizás hay áreas en las que somos débiles Somos débiles, nuestro cuerpo nos gobierna Somos débiles, nos gobiernan las amistades Las tentaciones, lo que el mundo dice Quizás hemos perdido el control de nuestra vida Hemos perdido el control de nuestro tiempo Hemos perdido el control de nuestras finanzas pero gracias porque en tu amor y misericordia Como dice tu palabra cuando nos arrepentimos Delante de ti, cuando nos quebrantamos Delante de ti, tú vienes a sanar nuestra Tierra, tú vienes Señor a limpiar, a arrancar Toda esa mala hierba, toda esa cizaña, toda Esa cosa que nos ha ensuciado y contaminado Y nos ha apartado de hacer tu voluntad Ayúdanos Señor Ayúdanos porque queremos honrarte, queremos presentarnos delante de ti como obreros que no tenemos de a qué avergonzarnos. No queremos presentarnos delante de ti y que cuando nos preguntes qué hicimos con nuestro tiempo tengamos que responder. Que nos la pasamos haciendo muchas cosas que aunque fueron divertidas, entretenidas nunca edificaron nuestra vida ni mucho menos nuestro espíritu. No queremos presentarnos delante de ti, oh Dios, y decir que aquello que tú nos diste es como dones, talentos y habilidades, nunca los pusimos en práctica. Aquí hay una iglesia que abre sus puertas para que pongamos en uso y desarrollemos nuestros talentos, habilidades y dones espirituales. Revélanos, Señor, qué podemos hacer. Queremos darte el honor que te mereces, queremos embellecer tu templo, queremos ser de bendición a otras personas Entendemos de que tú hablas de muchas maneras así como hablas en la predicación También puedes hablar a través de una imagen, de un arte, puedes hablar a través de la danza Puedes ministrar a través de la música, puedes bendecir a través de la cocina Puedes dar creatividad, tantas cosas Señor necesitamos de ti Ayúdanos a ejercer y desarrollar nuestros talentos y habilidades. Y ayúdanos, Padre. Ayúdanos. La Biblia dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Oh Dios, que nuestro tesoro no esté en, en el dinero. Porque sabemos de que el amor al dinero, el arraigarnos, el aferrarnos al dinero, es raíz que trae todos los males. Señor, ayúdanos a entender. Que tú eres más valioso que cualquier Cantidad que tengamos en el banco Ayúdanos a organizarnos Señor oro Por cada persona Mira, Míranos Señor en este mundo En una sociedad, en este país En donde los expertos Financieros sugieren algunas Cosas que, que aunque son buenas En algunas cosas Te dejan a un lado Y no te honran Ayúdanos Señor A ser personas fieles a ti Mira aquellas personas que están luchando con las deudas, con las deudas, trae libertad sobre sus vidas, que no sean Señor más, más esclavas de los acreedores, que puedan experimentar en ti la bendición y la libertad financiera, que puedan creer en ti más que en la tarjeta de crédito, que puedan creer más en ti que en lo que dicen los préstamos del banco, que puedan creer más en ti que en todo lo que la gente dice oh Dios. Porque muchas de ellas viven en las deudas, viven atormentadas por las deudas. No podemos ser iguales al mundo Dios, queremos ser personas diferentes. Y tu palabra esta hasta ha establecido de que si vivimos en obediencia, en fidelidad, en fidelidad a ti. Señor tú eres quien da las riquezas, tú nos bendices en gran manera oh Dios. Y queremos caminar y vivir en bendición. Y bendición financiera también. Dios, te damos gloria a Dios. Sé que ese no es un mensaje popular, pero es un llamado a entender que la mayordomía es un principio divino y un principio por el cual tú nos pedirás cuentas. Queremos honrarte, oh Dios. Queremos honrarte en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Decimos amén y amén. démosle un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios el día de hoy? Antes de terminar iglesia de verdad quiero animarles Dones, talentos vamos a ponerlos en práctica Tenemos un campamento que viene para, para la iglesia Necesitamos de sus ayudas Piensen seamos creativos aquí damos la bienvenida a muchas ideas Pero también necesitamos de ustedes para que este lugar Realmente pueda reflejar lo que Dios significa para nosotros Dios es lo máximo verdad y a Dios tenemos que darlo lo mejor, dígale a la persona que está a su lado o atrás, dígale Dios se merece lo mejor, lo mejor de lo mejor ah, Amén, pues buena iglesia muchísimas gracias por habernos acompañado al día de hoy de verdad, gracias Que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes, que Dios les guarde, que Dios les cuide Les esperamos este próximo miércoles por favor a las que dijimos 8 verdad aquí 8 de la noche aquí en la iglesia va a ser un tiempo de comunión, un tiempo para compartir, un tiempo para estar juntos Y Este próximo jueves en crecer continuaremos hablando de la mayordomía y el próximo domingo nuevamente estaremos acá Iglesia que el Señor les bendiga